0: On n'est pas non plus de l'école à être tout le temps très perfectionniste. Je pense que parfois, il faut pouvoir se dire « je lance quelque chose qui… »« Allez, j'aimerais bien faire mieux. » C'est pas forcément très propre, mais on commence comme ça. Et c'est aussi ce qu'on a fait pour la dimension internationale.
1: Bienvenue sur « Comment t'as fait ?», le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Je m'appelle Julien Hatton, Je suis cofondateur de l'agence de communication BuzzNative et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour, chers, autres, chers auditeurs, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Mathilde Lefrançois, cofondatrice de la société Farmitou, le site international d'équipement agricole. Salut Mathilde Salut Julien Alors Mathilde, je t'ai découvert au travers notamment de mes navigations sur LinkedIn. J'y vois que tu as une actualité intense après avoir remporté avec Farmitoo le prix Mossy Stratégie E-Commerce de l'année, vous avez sorti un nouveau site web récemment et toi tu as été récompensé du prix Eevee 2021 de la jeune dirigeante Tech de l'année. Bravo. Merci beaucoup. <rire> Alors ce que je propose, c'est de, de revenir sur ton parcours toi j'ai envie de dire la spécialiste des marketplaces puisque toi, tu n'en es pas à ton coup d'essai ce que je propose c'est qu'on suive le, la trame suivante c'est-à-dire trois grands chapitres le premier c'est comment tu as fait pour lancer non pas une mais deux marketplaces on, on reviendra sur ton expérience ensuite on verra comment tu as fait pour développer à l'international une place de marché à destination des agriculteurs c'est pas commun et enfin comment tu as fait pour gérer la crise du Covid-19 et quels impacts sur ton activité ok pour toi
0: c'est parfait on y va
1: Allez, ben écoute, super. Ben, avant de rencontrer dans la première partie, déjà, est-ce que toi, tu peux te présenter, présenter Farmitoo avec tes mots et, et, et tes chiffres
0: Bien sûr, avec plaisir. Ben, écoute, moi, je suis Mathilde, une des fondatrices de, de Farmito. Parcours plutôt euh, commercial et, et entrepreneurial, comme tu l'as dit, pas mon coup d'essai, une première marketplace euh, avant tout, euh, je t'en reparlerai un petit peu euh, après. Et FarmyToo, on l'a créé avec mes trois associés, Grégoire Casoetto, Pierre Ducoudré et Denis Fayol, qui nous a beaucoup accompagnés dans les débuts, mais qui n'est pas opérationnel. On a commencé en 2018 et aujourd'hui, moi, je sais, chez FarmyToo, je m'occupe plutôt des parties euh, sales, des parties opérationnelles et support client et de la partie produit.
1: Ok, bah écoute, super. Alors, tu vas nous expliquer un petit peu plus loin euh, en détail euh, la valeur ajoutée de Farmitoo, oui. votre concept, votre modèle économique Avant, euh, j'ai une question que je pose à, à tout le monde, c'est euh, pourquoi Farmitoo D'où vient ce nom
0: J'espère que tu ne l'en poses pas à tout le monde, Farmitoo. <rire> <rire> non, pas
1: Farmitoo à tout le monde. <rire> celle là, elle est toi.
0: Pourquoi Farmitoo Alors, il y a, y a la réponse euh, la réponse euh, storytelling et la vraie réponse
1: Ok, on va on veut bien les deux.
0: Ok. Ben, c'est le nom, un nom international avec femme qui, du coup, parle parle de son nom et qui, est, qui englobe pas mal le, le secteur. Et, le, et la vraie raison, c'est que on avait du mal à trouver un nom avec mon associé, au bout d'un moment, Grégoire, et au bout d'un moment, Denis nous a dit, vous vous enfermez dans une pièce, elle midi et demi, vous ressortez avec un nom.
1: <rire> vous n'avez pas le choix
0: vous avez le choix, vous ressortez, et puis bah, du coup on est on est ressorti avec Farmito. C'est pas très sexy mais aujourd'hui on est on est super attaché à ce à ce nom qui parle un petit peu à, à tous les pays euh, et à bien prononcer Farmito et pas et pas Farmito du coup.
1: Farmito ouais, ouais donc le d'où le double o à la fin. Oui. <rire> ok. Quand vous avez choisi ce nom vous aviez fait attention peut-être au nom de domaine euh, tu sais à, à l'IMPI dans plusieurs pays ou où... Ou non, c'était vraiment la bonne farming. on part dans tous les sens. Et...
0: ouais, on avait euh, fait un gros travail sur, euh, sur l'INPI, sur les noms de domaines. On avait euh, racheté, je crois, le domaine euh, femme tout. Euh, euh, et pour l'INPI, on avait regardé un petit peu. Malgré tout, ça ne nous avait pas empêché la première année d'avoir euh, une entreprise qui s'était retournée euh, contre nous pour le, mot, euh, le nom femme tout. D'accord. Mais on a réussi finalement à, à garder le nom et on en est, euh, on en est très content. Mais on avait fait tout ce travail un petit peu euh, préliminaire qui n'est pas facile parce qu'il commence à y avoir euh, de moins en moins de choix hein, sur, le, sur le marché et qu'on voulait se farm dans, dans le nom et garder l'aspect un petit peu international. Donc euh, finalement, on s'est arrêté, arrêté là-dessus, mais c'est important de le faire.
1: C'est vrai qu'on voit que c'est hyper compliqué maintenant parce que entre tous les pays, tous les noms de domaines qui sont déjà déposés, quand on veut des, des noms euh, promesses ou euh, qui, qui évoquent hein, tout simplement l'activité, c'est très compliqué de, de trouver. Ouais. On en avait parlé justement avec Anthony Bourbon de Fid. Euh, voilà, quand tu choisis quatre lettres <rire> en nom de marque, c'est compliqué. Et c'est intéressant de voir que sur des projets naissants, tu es à, à racheter ou mettre potentiellement aussi dans un BP, un business plan, tu sais le, le fait d'acquérir un nom de domaine pour que ça corresponde à la marque, euh, l'identité et, et, et l'image que tu veux que tu veux donner. Et c'est clairement de plus en plus courant. Ok, très bien, bah, écoute, merci pour ces, ces premières explications. Je propose qu'on aille dans la, dans, dans la première partie. Comment tu as fait pour lancer non pas une, mais deux marketplaces alors pourquoi je dis ça, c'est parce que tu m'as partagé que avant Farmitoo, tu avais déjà tenté l'aventure entrepreneuriale avec notamment une, une marketplace et ce que je t'invite à faire, c'est de nous partager justement ton, ton parcours de, depuis les études jusqu'à cette première expérience entrepreneuriale.
0: Oui, totalement. Alors, j'ai fait mes, mes études en école de commerce à l'ESCA, en majeur entrepreneurial. Et, euh, et pendant ces études de commerce, j'ai eu la chance de faire pas mal de semestres à l'étranger, d'aller en, en Chine, à Shanghai, à Mani aux Philippines, et à Buenos Aires, en Argentine. Et donc, à chaque fois, j'avais du matériel de, de voyage qui s'accumulait dans les placards ou que je devais euh, que je devais euh, racheter et effectivement en commençant mon ma major entrepreneuriale ce, cette idée de créer une euh, plateforme de location de d'équipement de voyage euh, était venue dans dans l'idée de plus d'avoir un business dans l'économie circulaire où à la fois euh, au lieu d'acheter du matériel tu pourrais louer du matériel après qui était hyper intéressant pour, pour pour des étudiants ou pour, pour des, des, jeunes, des jeunes voyageurs parce qu'on pouvait trouver des, des GoPro à 5 euros par jour sur, sur le site. Et donc, euh, j'aimais bien cette idée de réutilisation de, de matériel, de pouvoir en partager avec d'autres voyageurs, de pouvoir créer un petit peu cette, cette communauté de, de voyageurs. Et donc, c'était effectivement une, une marketplace en site aussi où euh, du coup, on s'était... jeu
1: particulier à particulier
0: exactement particulier à particulier que j'avais commencé en, en majeur en réel et que j'ai monté avec une connaissance qui était euh, qui était développeur euh, et, euh, et donc on a commencé sur ce, ce projet là ça n'allait pas assez vite lui était encore sur euh, sur son sur son job ça allait pas assez vite à mon, à mon goût donc euh, j'ai fait une formation au wagon qui est une école pour euh, apprendre entre guillemets en neuf semaines les bases du code d'accord en euh, Ruby and Rain's. et donc cette, cette, formes, cette formation a, a permis aussi de sortir un premier, une première version de, du site Koala donc c'était le nom de la boîte
1: d'accord euh, Koala okay.
0: en Ruby and euh, et puis surtout m'a donné une une vraie euh, sensibilisation au, au produit. Et aujourd'hui, je, je suis contente d'utiliser encore pas mal cette partie là pour, pour comprendre et discuter avec, euh, avec notre équipe euh, technique chez, chez Parmitoo.
1: C'est intéressant ce que tu dis, parce que, tu vois, ce, déjà, euh, Ruby on ce pas hyper commun, euh, ouais. <rire> clairement, pour, pour développer. Tu n'as pas commencé peut-être par le, par le plus simple. Euh, mais c'est aussi cette notion de... Euh, toi, tu viens d'école de commerce, tu disais tout à l'heure, j'ai un profil plutôt sales ou, ou marketing, en tout ce cas, mmh. c'est plus tes missions. Et là, tu viens de dire, ça me permet de discuter avec l'équipe technique, de savoir de quoi je parle. Et ça, c'est hyper intéressant, pour, enfin pour important pour celui, en tous les cas, qui sort d'une école qui n'est pas forcément orientée technique et qui veut lancer son, son projet.
0: Totalement. Surtout que tout le, tout le business, bah, à l'époque de, de et mais aujourd'hui beaucoup de, de Famitu, c'est notre produit, c'est le site. Et donc toute notre valeur ajoutée se fait à travers le site. Et c'était hyper important pour moi de comprendre comment, comment ça se passe, comment, comment on fait. Et puis surtout de se dire que, en faisant une plateforme, nous-mêmes, on est totalement libre d'ajouter plusieurs briques. Euh, on pourra peut-être parler de, de la technicité qu'on qu apporte sur la plateforme Farmito aussi mm -hmm. euh, ensemble. Mais, euh, mais c'est vrai que ça donne beaucoup plus de, de liberté par rapport, à, par rapport à un CMS ou à un template euh, fixe.
1: OK. Tu dis j'étais étudiante, euh, je voyageais beaucoup et j'ai fait ce constat-là j'avais besoin voilà, de, de louer du matériel de voyage euh, en fonction d'où je je bougeais tout simplement de là à créer une marketplace il y a un pas quand même Qu comment ça comment dit <rire> <rire> euh, oui
0: oui oui ouais. j'ai mon mon papa qui lui-même euh, était, euh, était euh, entrepreneur entrepreneur euh, euh, et, et, et du coup c'est vrai que ça il y a, a peut-être un peu dans les quelque chose dans dans les gènes de pouvoir euh, être assez euh, libre de ce qu'on veut faire et, et, avoir un métier passion plutôt que un métier euh, gagne-pain, euh, entre guillemets. Et donc ça, c'est, ces une notion qui résonnait toujours en moi depuis longtemps de me dire, bah, on, on travaille, bah, minima, 8 heures, huit heures par jour. Mm -hmm. euh, et, euh, un tiers, ça représente un tiers de notre vie. Il faut que ce soit quelque chose qui, qui nous plaise, dans lequel on s'épanouisse. Euh, et pour moi, euh, je pense qu'il y avait trois grandes choses qui étaient hyper importantes euh, aussi. C'est, l'entente avec les gens avec lesquels je je travaille euh, le fait de toujours pouvoir euh, continuer à à, à apprendre euh, de nouvelles choses et puis euh, je t'ai dit trois choses mais je me souviens plus de la dernière chose que je voulais dire <rire> ouais, alors, <c> <rire> que ce soit une passion et que et que oui et surtout que ça ait un, un de ressentir que que c'est utile que qu'il y a une que y a une vraie mission derrière et que bon, c'est pas un, un bullshit job comme on en appelle aujourd'hui
1: Ok donc t as, t as décidé euh, de de lancer cette entreprise pendant tes études c'est ça dans cette marketplace c est, c est, vous en aviez vous l'aviez déposé comme entreprise c'était ou, ou c'était un projet en mode test
0: non non il y a une vraie euh, une vraie création d'entreprise de, avec un dépôt de marque euh, avec euh, avocat et comptable avec un, un business model bon, qui était pas très euh, on prenait une commission de, de 10% sur euh, sur chaque location et, et effectivement euh, euh, j'ai appris énormément de choses dans la création d'entreprise, dans la création de sites. Mais j'ai aussi fait pas mal d'erreurs. Euh, et, et je me suis rendu compte, euh, en fait, assez rapidement que ce modèle-là, il fallait avoir un peu le, une rencontre entre l'offre et la demande. Et pour de la location, ça demandait euh, aux personnes qui louaient du matériel de se, de se voir deux fois. Euh, avant les vacances, après les vacances. Mmh. Donc, il y a un, un enjeu à trouver une, une offre, enfin, un croisement entre l'offre et la demande à un niveau géographique. Et le deuxième, c'est que bah, les gens n'avaient pas forcément envie de, de voir leur voisin euh, deux fois pour euh, récupérer un <rire> cadeau et lui <le> rendre. Et, et, et ça, je m'en étais pas trop rendu compte avant. <rire> et en fait, en, en lançant, en lançant le projet, effectivement, il y avait ce, ce petit caillou dans, dans la chaussure qui revenait beaucoup sur un business model qui était plutôt euh, un modèle de, de volume, mmh. parce que commission, commission euh, assez, euh, assez faible. Et donc c'est la raison pour laquelle euh, j'ai choisi après un an après le lancement d'arrêter de, de, de ce projet.
1: OK. Là on parle de... On est en 2015, si je ne me trompe pas.
0: Oui, on est en 2015. Ouais. 2015,
1: donc c'est aussi... Euh, alors on, on va passer pour des vieux, mais, mais euh, on est en 2022. C'est 7 ans après. C'est plus du tout le même paysage, un peu... Enfin tu vois, digital ou numérique en tous les cas. Donc c'est vrai qu'en 2015, quand tu te lances... Il y a peut-être un peu moins de recul sur les marketplaces et, euh, et donc sur, et sur ces modèles. Aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu pourrais nous, nous partager que tu as appris de cette première expérience qui pourrait aider tu vois, un auditeur ou une auditrice qui voudrait se lancer dans une marketplace? Tu as, as levé quelques freins, mais c'est quoi les apprentissages de cette première expérience qui a fait d'ailleurs que ça t'a donné envie de te relancer mais sur un autre, un autre sujet?
0: Je pense qu'il y a une grosse partie sur le marché. <rire> euh, c'est un, avec du recul, c'est quand même un marché de niche. Euh, la location matériel de matériel de voyage. Et donc, euh, effectivement, quand il n'y a pas un marché qui est assez euh, gros, le terrain de jeu est un peu moins gros ouais. euh, et le, le développement peut être un petit peu plus compliqué. Donc, il y avait ce premier retour. Le second, c'était de, comme il y avait un, un côté très euh, géographique et local, le fait d'avoir une offre et une demande qui se rencontrent, qui ça est un point super important. J'avais qu'il y avait un troisième point de... Euh, Product market fit. D'accord. En fait, quand on quand on lance un projet, alors il faut être sûr de répondre à un besoin. Et je pense que c'était plutôt une un projet qui me faisait kiffer. D'accord. <rire> Mais que il euh, avait pas forcément de réel besoin existant. Donc, ça, y a, la mayonnaise n'a pas pris. Et effectivement, le, le premier conseil que je pourrais donner, c'est euh, bah, le product market fit. Demander à ses potentiels utilisateurs ou consommateurs qu'elle est euh, quelle est leur pain, est-ce que ça répond à un vrai besoin, est-ce qu'il y a une, une, une recherche sur le marché, parce que euh, sinon je pense que ça, ça ça veut pas dire que ça va pas marcher, mais ça peut complexifier les choses, on va dire. Mm -hmm. Un autre point, c'est aussi de, de, de bien s'entourer. Je me rends compte que sur sur cette, cette expérience, j'étais quand même assez seule et le fait de ne pas avoir... Une, une équipe ou des, des associés qui pouvaient me compléter en termes de connaissances et d'expérience et sur lesquels on pouvait aussi se, se challenger, discuter, échanger, euh, ça m'a beaucoup manqué et c'était une des mmh. choses dont j'avais besoin et envie pour après, de me dire bah, si un jour je remonte un, un projet, bah, j'ai envie d'être euh, très bien entourée, que ce soit avec des gens qui soient euh, Meilleur que moi, euh, ou en tout cas qui ait des, des expertises et connaissances sur des sujets sur lesquels euh, moi je ne mmh. connais pas.
1: Alors justement, en expertise et connaissances que tu avais, il y avait cette partie de développement technique, euh, puisqu'une marketplace repose sur, sur une plateforme numérique. Comment tu avais fait pour euh, trouver le wagon Tu as dit j'ai fait la formation du wagon, mais tu connaissais, c'est quelqu'un qui t'en a parlé, tu t'es dit il faut que j'apprenne à coder. Comment c'est venu ce, ce sujet-là
0: Ouais, je pense que c'est venu en... J'avais envie de d'apprendre quelque chose de, de nouveau. Le côté le côté de fin des études, fin de l'école, apprentissage, je pense me, me manquait et j'avais envie de continuer à apprendre. Et je voyais que le la partie web digital était de plus en plus présente. Et donc, j'ai fait des recherches en, en ligne et je suis tombée sur, sur la formation du wagon par hasard. Pour le coup, personne n'en personne avait parlé et on était, si je ne me trompe pas, la onzième promotion du wagon. D'accord,
1: tu allais postuler
0: J'avais postulé euh, avec un entretien euh, avec euh, Romain Payard, qui est un des, des trois cofondateurs et les cours étaient encore euh, dans, les, euh, dans les locaux de The Family, dans le marais. D'accord. Il y avait des cours qui étaient donnés par euh, deux des cofondateurs, euh, euh, Boris et Sébastien, et donc aujourd'hui, je me dis, mais quelle chance d'avoir eu les deux cofondateurs qui sont absolument, mais des brutes en, en bac et en front comme, comme prof. Et c'était une chance exceptionnelle. Et pendant dans cette promotion, on était 22. Euh, et aujourd'hui, c'est des promotions qui sont un petit peu plus nombreuses. Et, et la formation était honnêtement exceptionnelle parce que c'est un puits de, de connaissances et c'est vraiment une logique d'esprit que qu'on a un petit peu moins quand on est en école de de, de commerce je pense par rapport à des écoles d'ingé de, et j'ai beaucoup aimé cette cette dynamique et ce, ce fonctionnement qu'avait le, le code qui est presque mathématique et, et j'ai adoré cette formation tant sur le niveau code que sur le niveau sensibilisation front html css et du et de la partie produit alors bien sûr c'est c'est un métier qui est, qui est qui est très complexe et dans lequel J'arrive un peu tard, donc euh, c'est <rire> de, de, de de comprendre comment ça se passe et de, de le faire. Mais je me suis rendu compte que ce n'était
1: pas mon envie de
0: devenir développeur non plus.
1: Mais tu voulais pas en faire ton métier.
0: Oui, et que la partie produit euh, répond en tout cas à comprendre l'enjeu en, technique et en même temps euh, être côté client et utilisateur pour, pour répondre à un besoin.
1: Ok, donc je comprends que finalement, cette première expérience, T'as aidé aussi à reconstruire derrière euh, ben, ton actuel, hein, euh, farmy tout euh, de manière différente. Probablement que tu vas nous dire que tu es mieux entouré, en tous les cas différemment, avec euh, voilà, des, des profils aussi euh, plus euh, plus techniques. Juste avant de rentrer sur ce sujet-là, euh, j'aimerais que tu nous partages, que entre les deux marketplaces, tu as fait autre chose, tu as créé une association. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler, ça vient d'où, ça
0: Ouais, euh, bah juste après, euh, juste après quoi là, euh, on... j'étais aussi en quête de de sens et d'impact. Euh, uh -huh. Et je me disais, j'ai envie de, j'ai envie d'être, j'ai envie d'être utile. J'ai envie que, que ce que je fais ait du sens. Et donc, on, on a créé à quatre à une association qui s'appelle à quoi Où on faisait des missions de mesure d'impact social. Donc on allait évaluer l'impact de, de services ou de produits d'associations, de, d'ONG et de fondations dans des pays en développement sur les thématiques de l'eau et de l'agriculture. De manière hyper concrète, on, on a fait une mission au Cambodge euh, où on regardait l'impact qu'avait eu l'installation de pompes à eau. Euh, on allait en, en Tanzanie pour mesurer l'impact d'avoir des réparateurs de pompes à eau là où il y avait souvent des, des bombes à eau qui étaient financées par, par des ONG, et en fait, qui, qui, qui étaient en panne et personne personne n'est réparé, et finalement, elles ne servaient plus à rien. Et donc, ces missions, à chaque fois, qui duraient un mois et demi, nous, on arrivait sur sur le terrain pour voir un peu quel est l'impact qu'on pouvait trouver, les indicateurs. On a eu beaucoup de rencontres terrain, et, et ça, c'est hyper intéressant. Ça m'aide encore pour la partie recueil de besoins, aujourd'hui sur la dimension écoute de, de, des utilisateurs et, et après on avait toute une phase d'analyse de, de données et de restitution d'un rapport petit cabinet, de, un mini cabinet de, de conseil mmh. euh, où on pouvait donner des recommandations et ça permettait aux organisations de connaître l'impact euh, qu'ils avaient, euh, de pouvoir mesurer à terme euh, l'impact qu'ils qu généraient euh, et puis un rapport qui pouvait aussi leur permettre d'aller peut-être lever des fonds euh, auprès de fonds et d'investisseurs euh, à impact. Euh, donc c'était une super belle expérience et, et c'est là où j'ai découvert aussi le côté agricole euh, le, agri le secteur de l'agriculture en fait que pas bah, les agriculteurs sont euh, des, euh, des acharnés de, de travail euh, et que c'est un secteur qui m'a beaucoup euh, qui m'a beaucoup touché et, et en fait après cette expérience euh, à la fois il y avait ce, ce côté très opérationnel qui me manquait mmh. euh, parce que le côté le côté conseil est, est hyper intéressant pour gagner en en, en rigueur, en structure, euh, en pédagogie aussi, euh, et en compréhension rapide. Mais une fois qu'on a donné notre rapport, ben, on ne sait pas trop ce qu'il en devient. <rire> qu S'il ouais,
1: y a des suites ou pas, s'ils mettent en place euh, des changements.
0: Exactement. Et j'étais euh, très frustrée par le fait de ne pas pouvoir mettre en place euh, des, des choses qu'on avait remarquées sur, euh, sur le terrain, euh, et pas savoir un peu le, la, la, suite, euh, la suite des événements. Et donc, c'est. Euh, tout ça qui m'a donné envie de, à la fois, euh, être opérationnel et remonter une boîte, euh, et puis, euh, à la fois, aller dans un secteur que je ne connaissais pas du tout, euh, mais qui m'avait beaucoup touché euh, pendant cette année-là, euh, qui est le secteur agricole.
1: Super, écoute, tu m'as fait ma transition. Je propose qu'on aille sur la, la deuxième partie. Comment tu as fait pour développer une place de marché internationale à destination des de agriculteurs euh, Et si tu peux commencer par nous partager quelques chiffres, parce que, on en parlait avant, 7 pays, combien de clients vous avez, quels qu qu sont les, les, les équipements que vous couvrez
0: Yes, euh, donc Farmitoon, on a un site international qui vend de l'équipement agricole. On vend vraiment euh, du, du matériel pour les agriculteurs qui peuvent retrouver dans, dans leur exploitation. On va cibler plusieurs verticales, des céréaliers, euh, des éleveurs, des viticulteurs, des maraîchers ou d'autres professions euh, annexes euh, agricoles comme des concessions, des garagistes, euh, des mécaniciens. Uh -huh. On a commencé en, en 2018 à quatre, euh, quatre associés et on a créé ce, ce, ce site pour euh, plus pour euh, faciliter la vie de, des agriculteurs de deux manières, leur faire gagner du temps parce qu'ils seraient livrés directement sur leur exploitation et leur faire gagner de l'argent. Et pour cela, on, on a décidé de faire des partenariats directement avec le fabricant euh, agricole. Euh, qui, euh, il y a souvent beaucoup d'intermédiaires entre un fabricant et un agriculteur. Et donc, en négociant directement avec le fabricant, on arrive à avoir des, des prix qui sont euh, très, très bons. Donc, pour te donner aujourd'hui quelques chiffres de, de Farm2, euh, donc on, a, on, on est ouvert dans sept pays européens. On est aujourd'hui une, une super belle équipe internationale de 75 personnes. On a environ 10 nationalités différentes dans le tout. Au sein des, des, des 7 pays et du coup des 7 sites, on a en France 150 000 références qui sont, qui sont disponibles et, et achetables. Pour la France, c'est plutôt 50 000 dans les autres pays. On travaille avec 400 fabricants d'équipements agricoles et, euh, et aujourd'hui on, on a 40 000 clients agriculteurs qui, qui achètent sur la plateforme euh,
1: et puis qui, qui
0: reviennent, on espère.
1: C'est énorme, mais comment vous avez fait pour arriver là Je commence par vous. <rire> non, on va évoquer la, la, la partie financière parce que vous avez levé des fonds et, et, euh, et ça fait partie aussi de, bah, du développement de l'entreprise, mais entre le moment où tu crées une marketplace où en plus on pourrait avoir un a priori, alors je connais la réponse pour, pour en avoir déjà échangé, mais on pourrait dire, bon, ok, mais les agriculteurs euh, leur proposer une plateforme de vente en ligne, entre guillemets, d'équipement agricole, bah, c'est pas pour eux. Non, ils sont hyper connectés aujourd'hui, mais tu vois, il faut arriver quand même peut-être à, à faire connaître, à, à évangéliser, etc. Comment vous avez fait ça pour, pour trouver une traction au départ
0: Oui, euh, le... La première chose, quand on s'est associé avec euh, avec Denis Fayol, on peut en parler un petit peu, mais euh, on a on a regardé le marché. Euh, mm -hmm. Le marché de l'équipement agricole en Europe, c'est un marché qui est énorme, euh, c'est 71 milliards de d'eau en Europe euh, et 50 milliards sur vraiment le l'équipement euh, agricole. On a regardé comment ça se passait au niveau du secteur. Donc on s'est un peu plongé dans euh, dans les études euh, Xerfi, Xema ouais. euh, et compagnie pour voir comment comment ça fonctionnait, essayer de comprendre en fait euh, tous les liens parce que euh, la partie euh, aval entre l'agriculteur et le consommateur on, on la connaissait un petit peu. L'amont, ce qui se passait sur l'équipement agricole, on ne connaissait strictement rien. Donc, faire la différence entre les fabricants, les tractoristes, les grossistes,
1: mmh. euh, les
0: importateurs, on s'est vraiment plongé là-dedans. On a, on a fait beaucoup d'appels, on a rencontré des agriculteurs sur le terrain, on a essayé de comprendre euh, quelle était leur problématique aujourd'hui, trouver le, pro, le, le product market fit. Mmh. Et en fait, quand on s'est déplacé sur, euh, sur le terrain, on s'est rendu compte que L'agriculteur achète son matériel à 90% du temps euh, chez son concessionnaire ou chez un distributeur local. Mais il y a beaucoup d'intermédiaires. Et donc, souvent, les prix en bout de chaîne euh, sont assez élevés. Mm -hmm. La deuxième chose, c'est que quand tu te déplaces euh, dans un magasin ou dans une concession, il n'y a pas tellement de transparence sur les prix. Donc, les prix sont hyper opaques. C'est un peu à la tête du client.
1: D'accord. mais Surtout que là, on parle de prix, mais... Euh... Tu peux nous donner, pour ceux qui ne connaissent pas, tu vois, un ordre d'idée de prix d'un tracteur ou d'un équipement agricole Parce que ça se compte ça ouais, ouais, ouais.
0: Bah Alors, sur, euh, sur les tracteurs, euh, tu peux trouver un peu tous les prix. Mais, euh, mais globalement, tu, vois, tu, tu, tu vas te dans du 150, 200 000, 300 000 euros. Après, nous, on est plutôt sur euh, du matériel. Là, on va vendre de la pièce détachée, on va vendre du matériel d'élevage, euh, du matériel d'atelier, comme des cubes, mmh. des compresseurs et autres. Mais tu vois, pour donner un exemple... Un agriculteur qui, en pleine, pleine moisson, euh, sa moissonneuse batteuse euh, tombe en panne pour changer son alternateur, il va chez le concessionnaire. Euh, le concessionnaire peut lui donner un, un prix qui est hyper élevé. Ah. Euh, et, euh, et nous, on, on, notre, notre, notre envie et notre mission, c'était aussi de, de rétablir une transparence sur les prix euh, et de pouvoir donner accès à du matériel, à des à des prix euh, justes euh, pour l'agriculteur. Mmh. Euh, effectivement, aujourd'hui, euh, quand on compare par rapport à des distributeurs ou des concessions, on a généralement des prix qui sont 20 à 25 moins chers que ce qu'on peut trouver euh, en boutique de par justement euh, ce, le côté euh, direct fabricant.
1: J'imagine qu'ils ne vous ont pas hyper bien accueilli.
0: Les distributeurs <rire> Oui. <rire> bah, en réalité, enfin, non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on, on est en concurrence avec des distributeurs mais on ne remplacera pas un distributeur mmh. parce qu'effectivement, il y a ce lien, euh, ce lien humain et, euh, et assez traditionnel euh, que peut avoir l'agriculteur avec son, son distributeur ou sa concession. Nous, on a envie d'apporter euh, cette partie-là, euh, bien sûr. Euh, mais on sait qu'il y a ce lien qui, euh, qui, qui est important. Donc, on n'est pas là pour, pour les remplacer, euh, pour les remplacer euh, totalement. On est juste une une alternative en ligne qui leur permet d'acheter du matériel à un juste prix. Et je rajouterai aussi qu'il y a une dimension euh, offre, c'est-à-dire qu'au niveau local, tu as forcément... Euh, un nombre maximum de, de références que tu peux avoir en stock. Un des gros atouts de, de Farmito, c'est qu'on peut avoir un nombre de, de références sur le site qui, qui est quasi illimité parce que c'est nos fabricants qui détiennent le stock et qui vont livrer directement l'agriculteur. Et donc, il y a un, 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 un choix qui est monumental pour l'agriculteur et même un choix auquel il n'avait pas accès avant notamment par les fabricants européens, parce qu'en faisant des partenariats avec des fabricants italiens, allemands, espagnols, néerlandais, par des natifs chez nous, on arrive aussi à apporter une offre qui n'existait pas sur le marché.
1: Oui, une offre enrichie finalement pour euh, l'agriculteur local qui restait dans sa zone, son territoire.
0: Exactement, et c'est un avantage aussi pour, pour nos fabricants, c'est que on leur permet de se développer sur des marchés sur lesquels ils n'étaient pas du tout développés aujourd'hui. Mmh. Euh, donc, de vendre en ligne malgré le, la barrière de la langue, malgré le, la difficulté de trouver un importateur. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'ils apprécient beaucoup aussi pour travailler avec l'inviteur.
1: C'est drôle. Je note que tout à l'heure, dans les apprentissages que tu as donnés de ta première marketplace, c'est euh, le marché je pas assez euh, cherché où des tout petit ou autre. Et là, la première des choses que tu as dit, dans comment vous avez fait, c'est on a regardé le marché, on est allé au contact, etc. Donc, cet apprentissage dont on parlait tout à l'heure et que tu as partagé aux éditeurs-auditrices, je trouve ça bah, top de, de, de voir que là, concrètement, c'est par ça que vous avez commencé. Ok, donc vous proposez euh, la vente en, en, en ligne d'équipements agricoles. Vous avez de la data, justement, sur... Euh, voilà, aujourd'hui, un agriculteur, est-ce qu'il achète une fois, plusieurs fois Est-ce que vous avez observé des choses voilà, qui pourraient nous éclairer
0: Yes. Euh, déjà, l'agriculteur euh, en, en France, pour un peu resituer le, le marché, il y environ 400 000 agriculteurs euh, mm -hmm. qui ont des exploitations, la, la taille moyenne est de 60 hectares, ce qui est, ce qui est beaucoup, beaucoup plus petit que les États-Unis, par exemple. On garde encore en France euh, des exploitations de, de taille euh, normale, on va dire. Mmh. Euh, et ça, c'est top, même si on observe euh, quand même un, un, un nombre d'exploitations de, qui, qui diminue d'année en année. L'agriculteur, aujourd'hui, en moyenne, euh, a 10 000 euros de dépenses en équipement agricole. Et donc, aujourd'hui, chez, euh, chez Farmitoo, alors nous, on a un panier moyen qui est de 400 euros hors taxe et effectivement, on, on a environ 20-25% de, de clients qui, qui rachètent. Euh, après, ce chiffre est quand même à prendre avec des pincettes et il est un petit peu biaisé parce que comme on est en forte croissance, on fait beaucoup d'acquisitions, donc on a beaucoup de nouveaux clients. Donc euh, il faut bien le, il faut aussi le remettre pour le remettre dans son contexte. Euh, mais globalement, oui. On, un agriculteur type céréalier euh, euh, éleveur peut acheter 2, 3, 4, 6 fois sur le site en fonction de, ton, de ses besoins. Ou alors, il va acheter à des périodes euh, très ciblées. Par exemple, là, en mars, on a euh, la, la sortie des bêtes euh, chez les éleveurs. Euh, et c'est une période où bah, il faut euh, généralement faire des achats sur, sur les, les clôtures électriques, euh, sur du matériel extérieur pour les animaux. Euh, pareil, ils ressortent un petit peu les, les machines. Donc là, on est dans une période d'entretien des machines. Maintenant, on est dans une période de plus de, de pièces, pièces détachées. Donc, euh, on a aussi cette euh, saisonnalité où on, on va accompagner et on va animer le site en fonction de, des besoins des, des éleveurs et des céréaliers à quel moment de l'année on se on situe. Quoi.
1: Ok, super. C'est quoi votre modèle économique Comment vous gagnez de l'argent
0: on prend une, une marge sur les produits qu'on qu achète. Donc aujourd'hui, nos, nos fabricants, nous, on a un coût d'achat de ces produits
1: mmh.
0: et, et on prend une marge. Et puis derrière, on décide de faire des opérations commerciales comme en ce moment, on, on offre la livraison à partir de 200 euros d'achat. Et on a très régulièrement des, des promotions avec nos fabricants. On, on négocie régulièrement justement pendant ces périodes clés pour l'agriculteur, des, euh, bah, des, des offres euh, un petit peu exceptionnelles où on, derrière, on, on met nos fabricants en avant sur, sur le site ou à travers des newsletters. Donc, euh, donc voilà, c'est cette, cette marge-là qui, qui est prise et c'est pour l'instant le seul business euh, modèle de,
1: de Formito. Ok. Alors, tu disais un panier moyen de 400 euros hors taxe, si je ne me trompe pas. Ouais. Bien différent de ta première plateforme, euh, Koala, euh, avec les... Je, je porte retrouver mon mot, tu vois. <rire> euh, de <des> voyages. <rire> voilà, voyages. Aujourd'hui, comment vous avez fait pour euh, vous faire connaître de ces agriculteurs
0: On a fait au début euh, beaucoup, beaucoup d'acquisitions en ligne, donc euh, notamment par Google Shopping, Google. L'acquisition euh,
1: pour les pour les auditeurs auditrices, c'est acquisition de trafic, c'est ça Exactement,
0: exactement euh, de trafic, mais je dirais même de clients intentionnistes d'achat. Donc en fait, on allait cibler des personnes qui savaient entre guillemets que qu'ils allaient acheter une cuve de 1500 litres de telle marque, euh, qui savaient qu'ils allaient acheter un électrificateur euh, solaire euh, de telle capacité, et donc on était très présent sur du matériel très spécifique qu'on avait au catalogue, et derrière avec euh, nos négociations de prix, on pouvait proposer des des prix qui étaient très compétitifs. Donc au début, on s'est beaucoup fait connaître justement par euh, le fait d'amener beaucoup de trafic sur le site, euh, du trafic très, très qualifié et de pouvoir proposer les meilleurs prix. Donc, on a eu beaucoup de clients dits opportunistes euh, chez nous dans, le dé, dans, le, dans les débuts. Et là, de plus en plus, maintenant qu'on connaît plus nos clients, on connaît leurs attentes, euh, on est dans un travail, justement, de, de fidélisation de, des clients qui, qui apprécient le service fermi Food. Donc, on travaille beaucoup avec eux sur euh, le retour et l'écoute de leurs besoins pour ajouter de nouveaux services à la plateforme, pour ajouter de nouveaux produits, pour changer aussi un petit peu le site pour le personnaliser en fonction de, de leurs besoins. Et on va aller trouver sur des canaux d'acquisition de, qui sont un petit peu différents. Type de la présence pour les salons, des foires agricoles, la présence dans de, dans de la presse et des médias spécialisés. Ce qu'on ne faisait pas du tout avant, parce qu'on avait, on, on était beaucoup dans de la, il fallait qu'on avance vite, il fallait uh -huh. qu'on prouve et qu'on démonte notre modèle, euh, qu'on monte l'intérêt. Maintenant, on est dans, un, dans une recherche qui est un petit peu différente. Euh, avec euh, On fait toujours de l'acquisition, bien sûr, mais où on a besoin d'avoir une présence qui est plus euh, remarquée sur, euh, sur le secteur. Donc maintenant qu'on a une équipe qui, euh, qui est au complet et qui est honnêtement très très compétente, on, on diversifie les canaux de... D'acquisition sur, sur la partie web marketing. Donc, on se met à travailler avec des, des influenceurs agricoles, notamment nos amis Gilles, Gilles Véca, l'agriculteur du, du Loiret, et Guillaume, l'éleveur de brebis, qui, qui, qui travaillent un peu avec nous sur, sur cette partie-là. Qu'est-ce que vous
1: faites avec eux, par exemple
0: avec eux, on va faire des, euh, des, des vidéos de tests de produits, euh, des vidéos. Euh, ils avaient, euh, alors Gilles par exemple, il avait acheté une cuve sur euh, sur tout il n'arrivait pas du tout à trouver son besoin sur euh, au niveau local ou euh, sur d'autres sites. Euh, et donc nous, on lui a aidé, on l'a aidé à trouver une cuve pour pour sa Cuma, donc c'est euh, son, son regroupement d'agriculteurs où il pourrait chacun avec leur téléphone débloquer l'accès au gasoil. Ça pas un forcément à tes, à tes auditeurs, mais c'est quelque chose de, de, de
1: typique. <rire> ouais, mais on est là pour apprendre, tu vois, et <rire> c'est intéressant, euh, intéressant de, 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 de voir qu'il y a tout un, tout un marché aussi qu'on connaît pas spécialement, euh, mm. toujours. Et d'ailleurs, tu l'as dit, toi, à, à la base, l'agriculture, la c'était pas ton sujet. Tu l'as découvert euh, au fur et à mesure. Et... Mm. Ok, très bien. Alors, pour faire cette acquisition de trafic, et tu disais tout à l'heure aller aller vite pour montrer qu'il y avait une, une, une traction et montrer le, le, le modèle l'efficacité du modèle tout ça ça nécessite de l'argent j'imagine comment euh, tu as fait au départ pour euh, financer le projet
0: alors on a eu euh, déjà beaucoup de chance parce qu'on s'est associé dès, dès le début avec Denis Fayol donc euh, je, je vais le présenter cette fois, c'est un vrai entrepreneur entrepreneur, c'était l'un des cofondateurs de La Fourchette, un des premiers accompagnateurs de Mano Mano euh, et aujourd'hui il a un modèle un peu particulier où il s'associe avec une entrepreneur qui va euh, définir le, le secteur mais toujours sur la dimension marketplace avec, une, euh, avec cet aspect, cette dimension internationale euh, et ensuite elle va, donc euh, bah, là c'était moi bon, en 2017, recruter un, un cofondateur euh, et un CTO. Et donc Denis, euh, dans tous les débuts, a ce modèle où il nous permet de gagner beaucoup de temps dès le début bah, parce il nous forme euh, très rapidement et on, on va rapidement chercher des fonds en side Donc c'est une première euh, levée qu'on fait. Donc quand euh, Grégoire, cofondateur de Famito enfin, avec moi, euh, m'a rejoint au mois de janvier, on s'est directement lancé sur la préparation d'une levée de fonds en seed, euh, et au mois d'avril, on a levé 1 million d'euros auprès de Denis, auprès de, qui est aussi investisseur du coup chez, chez FarmTour, auprès de la BPI, et auprès de quatre euh, business angels qu'on avait euh, démarchés euh, avec Révan.
1: D'accord, donc ils vous ont permis de passer à une plateforme que toi tu n'as pas développée cette fois, et à faire les premières acquisitions de trafic. De ce que je comprends, le modèle de Denis, du coup, c'est si je suis une entrepreneur et que je veux me lancer sur une marketplace, il faut le contacter, c'est ça, international.
0: Exactement. Il est avant tout à la recherche de, d'une de, ouais, de, entrepreneur avec qui, le, avec s'associer. Et d'ailleurs, il continue son, son modèle aujourd'hui avec d'autres, d'autres entrepreneurs sur des secteurs différents, du, du recrutement, de la boisson chaude. Donc, euh, voilà, s'il y a des, des entrepreneuses, entrepreneurs parmi nous, Denis Fayol est la personne à contacter, euh, pour, en tout cas pour les débuts, il permet de gagner beaucoup de temps dans la création d'une startup et c'est un puits de connaissances euh, sur la marketplace. Donc, euh, c'était donc génial pour nous.
1: Ok, bon, bah, le message est passé. Euh, donc vous avez levé ce, ce million d'euros, ça vous a permis de, de lancer euh, effectivement l'entreprise et tester l'attraction. La Quelles ont été les, les étapes euh, ensuite Parce que pour, pour monter à 70, 75, il faut... Euh...
0: Non, euh, après cette, euh, cette première levée, ben, on, a, on a recruté de, des premiers employés qui étaient des, euh, qui étaient des sales, des business developers. d'abord des vendeurs, ouais. euh, uh, italiens et allemands. Et pendant que Pierre, notre CTO, était en train de développer la plateforme farm 2 euh, qui sortait en août euh, 2018, avec l'équipe de sales, et ben ont contacté euh, tous, les, euh, tous les fabricants d'équipements à l'école pour les convaincre sans site, sans nom, euh, de, de vendre leurs produits à travers la plateforme.
1: Là, c'était quoi les... Ils vous accueillaient comment ils ont dit...
0: bah, Au début, euh, les... c'est des, des grosses entreprises. Hein, <rire> donc, euh, au début, ils nous rient un petit peu, euh, un petit peu au nez. Donc, il y a un vrai travail de, de, de sales. Il faut ouais. la conviction de leur dire que, que, ça, va, que ça va marcher, qu'ils doivent croire en nous. Et donc, on avait lancé en, en 2018 la, la plateforme avec... Euh, une quarantaine de partenaires quand même euh, et quelques bon. milliers de produits et à partir du moment où on a lancé la plateforme effectivement euh, le la partie sourcing a été aussi euh, bah, de plus en plus euh, de plus en plus simple euh, au fur et à mesure et après en fait c'est euh, on a on était beaucoup dans l'exécution donc, euh, du côté de, de Grégoire, mon associé, plus sur la partie euh, financière, administrative, euh, acquisition de clients. De mon côté, plus sur la partie produits, euh, changement sur le site et la partie sales avec nos fournisseurs. Très vite, il a fallu euh, euh, monter un petit peu euh, un pôle de support client. Au début, le, le téléphone euh, sonnait sur mon portable, donc euh, le,
1: le, le dimanche, J bien euh, toutes les...
0: dimanche <rire> à 8h du matin, euh, ou euh, le mardi à 21h, euh, je, je répondais à des agriculteurs qui, euh, qui cherchaient un, un démarreur de tracteur, donc il euh, fallait leur poser... Euh, euh, les, bonnes, euh, les bonnes questions. Et donc, c'est là où, euh, où on a appris aussi euh, et on s'est fait nos connaissances agricoles sur, euh, sur les vérins hydrauliques, sur les transmissions de carlan euh, sur les sacs de charrues. <rire>
1: ah oui, parce que vous êtes quatre associés, et, euh, mais s'il mais y en a aucun, alors, je ne pas poser la question, mais s'il n'y en a aucun qui vient du secteur agricole au départ, c'est vrai que rentrer dans la technique, face surtout à un public technique ou technicien, ça ne va pas être simple de s'approprier les, les différents produits.
0: Oui, totalement. Et en fait, on a, on a, on a fait monter en euh, parallèle euh, du coup, euh, euh, les, différentes, euh, les différentes équipes, euh, que ce soit euh, support client, sales, euh, d'acquisition de, de marketing technique. Et donc, euh, c'était donc un, un travail qui était passionnant. Et effectivement, euh, il faut à la fois faire euh, attention à avoir l'offre, toujours à cette histoire de la bonne offre pour nos clients, euh, l'acquisition mais euh, bien doser les deux, de faire venir tes clients euh, euh, sur des produits qui, qui les intéressent euh, quand la catégorie elle, est assez développée, avoir les bonnes catégories qui répondent aux besoins de l'agriculteur et puis euh, surtout avoir un, un site qui qui fonctionne, qui convertit, qui rassure, pour que l'agriculteur se dise bah je ça c'était marrant au départ euh, j'achète mais ne pas lui donner l'impression que bah là, il est le premier à acheter sur le site Me Too, quoi.
1: <rire> et comment tu as fait ça, justement Il
0: bah, y a un petit peu des, des codes e-commerce de réassurance de clients, que ce soit sur euh, bah, un peu euh, sur, sur la partie euh, mode de paiement, de comment ça se passe pour, pour les retours, pour les garanties, pour euh, la qualité du produit. C'est des choses qui se construisent beaucoup au fur et à mesure. Là, il fallait pas donner euh, l'impression aux clients que que c'était le premier à acheter et en même temps il fallait lancer assez vite parce qu'on n'est pas non plus de l'école à être tout le temps très perfectionniste. je pense que parfois il faut pouvoir se dire je lance quelque chose qui allez j'aimerais bien faire mieux c'est pas forcément très propre mais on commence comme ça et c'est aussi ce qu'on a fait pour la dimension internationale, c'est que euh, au début et encore maintenant, on a beaucoup de, beaucoup de produits qui sont traduits de manière, de manière automatique. On sait que c'est pas toujours très qualitatif, mais ce travail à faire est un, un travail de titan, et, et pour accélérer un petit peu plus le développement de la boîte, on, on, on se permet de ne pas sortir des choses de manière 100% impeccable, sinon, sinon on n'aurait pas pu avancer quoi
1: la notion du minimum acceptable euh, voilà pour que ça fonctionne, que ce soit propre et, euh, et, et sans passer trop de temps dans les, dans les détails. Tu pas la première tu vois, euh, sur ce podcast à, à parler de ça mmh. euh, et de se dire voilà, jusqu'où on va dans le perfectionnisme, le détail ou dans euh, en ligne, quelque chose qui permet au moins de tester. et c'est pas parfait, mais on va le gérer, c'est pas grave. On, on va l'améliorer au fur et à mesure. C'est vraiment une une vision très euh, start-up, test and learn et, euh, et on, on apprend en marchant.
0: Oui, sachant que je, je rajouterais aussi que, en fait, souvent, les personnes qui viennent, les premières sur ton site, c'est des gens qui, potentiellement, ne reviendront pas parce que euh, bah, l'offre euh, de produits n'était pas, euh, pas forcément la bonne, le service n'était pas forcément le bon. Et effectivement, peut-être qu'ils retomberont sur Farmito euh, un jour. Mais euh, généralement, les tout premiers, euh, premiers utilisateurs, ils essuient un petit peu les places parce que... De, ouais. euh, de la livraison qui n'arrive pas ou qui arrive avec énormément de retard. <rire> et on apprend à fonctionner au fur et à mesure. On ne peut pas être parfait euh, dès le premier jour. Et, et je n'aurais pas le, la prétention de dire qu'on est parfait aujourd'hui.
1: <rire> Alors justement, tu dis qu'on n'est pas, pas parfait, mais c'est quoi euh, Quels sont les éléments euh, tu vois, de différenciant, de farmitu Quelle est votre valeur ajoutée Quelles sont vos, vos promesses On a les
0: meilleurs prix. Mm -hmm. et, et ça, c'est quelque chose que la dimension aussi... Euh, Technique qui est importante pour nous, c'est que aujourd'hui on, on regarde beaucoup les prix du, du marché, ce qui se pratique sur, sur Internet et on est en capacité de, de proposer des tarifs qui sont vraiment très, très compétitifs à, à l'agriculteur et c'est ce qui va les importer, euh, c'est un peu le, le, la première chose qui va les importer. Je qu'ensuite, on a une offre qui est, euh, qui est super développée euh, et très intéressante. Ils vont trouver des produits qu'ils euh, bah, qu n'avaient pas l'habitude de trouver, au local ou sur d'autres euh, plateformes, parce qu'on passe avec d'autres fabricants, parce qu'on on a euh, l'intégralité de catalogues d'autres de, fabricants. On a une, une équipe qui est honnêtement euh, super, qui est très bienveillante, qui est très à l'écoute des clients. Et effectivement, euh, quand on fait des, des appels, de, moi je fais généralement... Enfin, Beaucoup d'appels de, de, de clients euh, pour savoir comment ça s'est passé et euh, s'ils sont contents de leur expérience, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et il y a beaucoup de clients qui se souviennent du prénom des personnes qu'ils ont eu au téléphone chez farm tout et qui sont habitués à, à les rappeler. Et en fait, c'est un lien qui se crée entre euh, des clients et, et des personnes de farm tout Et donc, euh, l'autre jour, j'ai un, un client qui me disait euh, euh, bah oui, c'est Barbara et Quentin qui m'ont aidé dans, dans mon achat. Et, et moi, je trouve ça, je pense ça exceptionnel et qu'ils se disent que ils ont, euh, ils ont un lien, ils connaissent quelqu'un directement. C'est comme s'ils avaient un peu leur... Alors ça ne se prête pas au, au secteur, mais leur personnel shopper euh, mmh. chez Farmitour, <rire> c'est presque de, de, de l'accompagnement de clients euh, individualisés qu'on essaye de répliquer. En fait, on essaye d'amener euh, ce qu'ils aiment bien chez leur concessionnaire sur le site euh, Farmitour. Alors bien sûr, on ne peut pas le faire avec tout le monde, et sinon ce ne serait pas scalable. Mais c'est comme ça qu'on arrive à créer aussi une base et une communauté d'agriculteurs qui, 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 qui sont fidèles
1: maintenant. Mmh. Alors, tu parles de communauté, tu as parlé tout à l'heure aussi d'influenceurs. Est-ce que vous avez développé, tenté de développer une communauté sur les réseaux quel est votre, enfin, Comment tu as fait là, sur ce sujet
0: Alors, on, on s'est très peu focalisé sur la partie réseaux sociaux jusqu'à présent. Mm -hmm. euh, et donc, c'est vrai qu'on parlait beaucoup de la partie acquisition et qu'on avait été beaucoup dans l'exécution. Aujourd'hui, on est en train de ça tient à cœur de, de plus euh, aller rencontrer nos clients, les appeler beaucoup plus régulièrement, créer une communauté, amener aussi la dimension communautaire sur, sur le site « euh, pour l'instant, on est un peu nul a... a... C'est le début. C'est le début, début, début là-dessus. Personne ne nous suit sur Facebook ou sur Twitter. Mais on est en train de, de créer tout ça à l'aide d'influenceurs, à l'aide d'agriculteurs qui, qui vont euh, écrire des articles et répondre à des questions d'autres agriculteurs. Euh, donc, c'est un, un travail step-by-step. Euh, step, quoi.
1: Ouais, bah c'est comme ça qu'on construit effectivement une, une communauté. Euh, J'aime bien aussi quand tu décris euh, le côté humain euh, à la fois de ton équipe et des, et des agriculteurs euh, parce que si on se penche un petit peu sur leur profil, j'en je, disais deux mots tout à l'heure, mais euh, on peut avoir l'a priori qu'ils euh, sont euh, seuls dans l'exploitation euh, avec leurs animaux ou, ou, euh, ou leurs différentes cultures. La réalité, c'est que alors en fait, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont connectés aussi, ils sont, euh, tu vois, pour échanger quelques-uns, euh, connectés tous les jours au cours euh, du blé, euh, des matières premières, euh, selon la météo, ils vont pas, enfin, ouais, ils vont pas commander peut-être la même chose sur Farmito. Donc voilà, donc euh, c'est intéressant de voir que vous êtes attelé à ce, à, ce à, cette, à cette, cible simplement. Tu disais 400 000 en France, c'est combien au total sur euh, sur les, les 7 pays que vous adressez?
0: Oh là là, j'ai pas, 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 pas le chiffre exact sur, sur tous les pays. Mais pour donner un nombre d'idées, en termes de nombre d'exploitations, on est plutôt autour des 280 000 exploitations en Allemagne. C'est des peu moins d'exploitations, mais elles sont beaucoup plus grandes en taille.
1: Mmh.
0: Et on est à plus d'un million d'exploitations en Italie. Et là, c'est l'effet inverse. Il y a beaucoup de petites exploitations familiales. D'accord. Voilà. Et dans, les, dans tous les pays, c'est des marchés. Alors, ces trois, ces trois pays sont des marchés importants en termes de d'agriculture. Bien que la, la, la France euh, est un super pays agricole, on a vraiment de quoi être euh, fier de notre pays à ce niveau-là parce que il c'est très, euh, c'est hyper quali euh, en termes d'élevage, de, de, de céréales et, et de viticulture. Et, et c'est vraiment un, un métier qui est super beau que dans l'équipe, nous, on admire énormément ce métier, ce côté de répondre à une demande consommateurs de consommateur de vouloir bien manger, sain et local. Et honnêtement, on a tout chez nous pour pouvoir le faire. Entre guillemets. Et, et c'est top. Et il y, a, il y a cet enjeu de, de l'agriculteur qui est encore mis en marge de, de, de la société, je trouve. Et donc, c'est une, une, belle, une belle mission auquel auquel on croit aujourd'hui et je ne réponds pas à ta question. Oui.
1: C'est pas grave. <rire> tu m'avais dit, je me souviens, lors de notre premier échange, ils ont le plus beau métier du monde, nous nourrir. Ouais. Ça m'avait marqué, je me suis dit, ah ouais, ok, top. Très bien, on parlait des différents pays. Tu vois, toi, euh, des différences euh, de comportement d'achat entre un agriculteur français, italien ou allemand sur Farmito
0: En termes de produits, un petit peu, mais, euh, mais ça ne va pas être euh, flagrant. Alors, il y a des différences de, de saisonnalité, bien sûr, parce que la sortie des bêtes arrive plus ou moins tôt ouais. euh, d'un pays à l'autre. En, en Italie, ils vont acheter des paniers à olives. Euh, ils ne vont pas en avoir besoin en Allemagne. Ouais. Euh, mais, je, mais je dirais que le, le, le plus gros, la plus grosse différence, c'est en termes de, de rapport au digital. En Allemagne, ils sont... Euh, extrêmement connectés, ils sont très habitués, ils, ont, ils sont vraiment en avance euh, par rapport à la France euh, là-dessus, ils sont très habitués à acheter en ligne. Il y a beaucoup de concurrence, euh, il y a beaucoup de sites e-commerce, euh, il y a une concurrence très très accrue sur les prix. Pour donner un ordre d'idée, il euh, y a des sites qui changent de tarif trois fois par jour, euh, alors qu'en France, sur notre plateforme e-commerce, des changements de prix sont plutôt toutes les semaines. D'accord. Et donc, ça montre vraiment le côté ultra concurrentielle euh, qu'il peut y avoir en Allemagne mais aussi un taux beaucoup plus important de personnes qui sont habituées à acheter euh, en ligne et, et en France on se positionne entre entre l'Allemagne et, et l'Italie ou au contraire en Italie il y a moins cette habitude d'acheter en ligne euh, il y a beaucoup de choses qui se font encore au niveau local par exemple il y a un mode de paiement qu'on n'arrive pas à mettre en place parce que c'est très compliqué mais euh, il paye beaucoup en contre donc c'est euh, paiement à l'arrivée du livreur donc euh, que le livreur récupère le cash d'un achat euh, devant, euh, devant la porte euh, du, du client. Euh...
1: Difficile à traquer ça.
0: Oui, 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 mais ça, il y a encore beaucoup de paiements euh, comme ça. Et, et donc effectivement, il n'y a pas ce même rapport à un site e-commerce qu'on peut l'avoir en France euh, ou en Allemagne, par exemple.
1: Ok, avant qu'on aille sur la dernière partie, euh, la partie plutôt, euh, plutôt Covid, donc, tu disais, vous aviez fait une première levée de fonds d'un million, vous en avez fait une deuxième. Euh, de 10 millions, je ne me trompes pas Oui. C'est quoi du coup l'ambition de farmy Too Devenir les maîtres
0: du monde. <rire> non, non, <rire> <Okay>. <rire> non, non, je rigole. Euh, non, non euh, l'ambition, c'est qu'on a envie d'être un, un site euh, de, de référence pour, euh, pour les agriculteurs euh, qui commencent à avoir ce réflexe de je, je cherche du matériel agricole, bah, je vais trouver sur, euh, sur farmy qu'on qu ne soit pas juste le réflexe pour aller Chercher du matériel, qu'on devienne plus qu'une simple marketplace, On pourrait venir consulter de, des recommandations de clients, voir des vidéos d'autres clients, des, euh, des lives. Euh, J'adorerais qu'il y ait des lives sur, sur FarmiTo de, de, de clients qui reçoivent leurs produits ou de, de fabricants qui, euh, qui partagent une nouvelle gamme de produits qui vient de sortir, euh, qui est un peu ces, ces petits rendez-vous euh, sur, euh, sur le site. Donc, il y a cette dimension beaucoup plus euh, communautaire. Cette dimension beaucoup plus euh, service et que non.
1: Média euh, quelque part.
0: Exactement, On peut, euh, cet aspect euh, couvrir un peu toute la chaîne de valeur de la réflexion d'un client à acheter du matériel euh, à son à son acte d'achat, quitte à ce qu'on soit plus présent au niveau euh, SAV à terme avec peut-être des emplacements euh, plus euh, plus locaux.
1: Ok, très bien. Euh, on passe à la dernière partie, euh, celle qui est liée euh, plus à l'actualité sanitaire qu'on qu a connue et qu'on connaît toujours. Comment tu as fait pour gérer la, la crise du Covid-19 et quels impacts sur ton activité Est-ce que tu peux nous partager euh, quelques éléments
0: oui, bien sûr. Euh, alors, dans dans le secteur de de l'équipement agricole, donc en, en mars 2020, il y a beaucoup de commerces qui euh, qui ont fermé. Et donc euh, le client agriculteur qui avait quand même des, des besoins en termes de d'achat d'équipement agricole parce que son métier continuait, il continuait à le nourrir. Ah oui.
1: <rire> oui, Les animaux attendaient pas.
0: Exactement, euh, avait besoin d'équipement et donc. Euh, euh, L'une des alternatives les plus, euh, les plus pratiques était d'acheter en ligne. Donc, effectivement, on a eu une, une grosse croissance euh, à partir de mars et avril 2020 sur Farmitoo. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi entrer dans les habitudes des clients de développer leurs achats en ligne. Euh, Aujourd'hui, on observe de plus en plus de clients agriculteurs qui achètent euh, sur Internet et du moins qui prennent l'habitude et le réflexe de regarder les prix en ligne avant d'acheter chez, chez leur distributeur. Et donc, mmh. en fait, même s'ils achètent pas chez nous, on, on, on réussit un peu notre pari de se dire, bah, au moins, s'ils achètent chez son distributeur, ils achèteront en, en, le, le juste prix, en tout cas, le prix qui, qui, qui pense être le bon pour, pour ce type de produit. Et donc, la crise du, du Covid, du côté de l'activité, a, a, été, a été top. Du côté de l'équipe à gérer, bah, il a fallu s'habituer à travailler en télétravail, à distance, de faire face à une, une demande qui était très très importante. Euh, donc, ça a été un moment qui a été euh, intense pour, pour l'équipe, pour notre équipe au support client et des opérations, où on, on a dû s'adapter et changer euh, nos process. Donc, euh, maintenant, on, on sait exactement quand on a des pics d'activité, un peu euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. On a aussi euh, Automatiser, optimiser beaucoup de choses euh, dans nos process. Donc, ça a été hyper bénéfique pour à la fois notre euh, manière de travailler et automatiser nos process, et à la fois nous pour euh, se dire, bah, on ne faisait pas énormément de télétravail, on n'était pas habitué euh, à ça avant. Et donc, aujourd'hui, on a une politique de télétravail qui est mise en place avec euh, deux jours de télétravail par semaine euh, au choix par, euh, par, euh, par, les, par les employés et une semaine tous les trois mois en full remote. Euh, ce qui permet à nos équipes euh, euh, internationales de pouvoir euh, rentrer chez elles, euh, ben en Italie, en Allemagne euh, aussi, et qui est apprécié Et en fait, on s'est rendu compte que ça se passait hyper bien et on est super contents. Quoi.
1: Euh, tu disais tout à l'heure que vous aviez 7 pays, 7 sites aussi, c'est-à-dire 7 bureaux différents
0: euh, C'est euh, un site avec 7 euh, locales différentes, oui. D'accord. Et en revanche, on est un seul et même bureau, donc à Paris avec euh, les 75 personnes.
1: Ah, toute l'équipe euh, est à Paris, d'accord. Je équipe. pensais que tu avais des équipes dans les pays. Okay.
0: Oui, toute l'équipe est, est à Paris. Et donc, c'est euh, une, une joyeuse euh, auberge espagnole. Et, euh, et s'il y a bien quelque chose euh, qui, qui nous anime euh, tous les jours, c'est qu'il y, y a ce côté ADN international et multiculturel qui est hyper riche. Parce que tu apprends à travailler avec des personnes d'origines différentes, de religions différentes, de milieux sociaux différents. Et donc, l'équipe aujourd'hui, du 2 il y a énormément d'ouverture de, d'esprit, de bienveillance et c'est très, très chouette. Il y a vraiment un super bon super bonne esprit d'équipe et, et pour tout le, tout le monde là chez Fermi2, c'est... L'équipe au global qui va réussir, pas un département ou un nombre limité de, mmh. de, de personnes. Et, et c'est super agréable de, de, de travailler et, et d'avoir ces, ces piliers qui croient en la mission à ce point-là.
1: Ok, donc au final, un accélérateur à la fois de business, mais aussi d'organisation, de, de, de système pour faire en sorte que vous puissiez prendre la charge. Euh, bah, écoute, top. Merci euh, merci beaucoup. Avant qu'on conclue euh, cette, cet épisode, et il nous reste deux questions à te poser rapides. Euh, la première, c'est euh, pour toi, ça veut dire quoi Entreprendre ou être entrepreneur
0: bah, Je pense que le, la première chose, c'est aussi euh, euh, oser. Oser se lancer. Oser, au début, euh, suivre euh, une intuition. Suivre euh, un peu... Euh, euh, une idée. Ensuite, je dirais euh, y croire. Euh, C'est-à-dire qu'en en fait, euh, on se faut croire, mais dur comme faire en son projet ou en sa boîte, parce que c'est ça qui donne euh, l'énergie tous les matins de continuer. Une, une entreprise, euh, ça ne se monte pas en, en, en 3-4 jours. Le, le, le troisième point, et du coup le troisième point, ça serait ce qui est lié à, ce, à ça, c'est euh, la, la résilience. Quoi. Euh, en fait, un entrepreneur doit être hyper résilient parce il y, y a des très très bons moments, il y a des super nouvelles et en même temps, il ben, y a des moments où on se prend des murs euh, où ça ne se passe pas comme prévu. Euh, et donc, il faut, savoir, euh, il faut savoir réagir, être réactif, réagir vite, euh, et garder la motivation, voire parfois euh, pivoter pour certains business. Euh, et donc, je trouve que l'entrepreneur, c'est la personne qui... Euh, qui a cette possibilité de um, oser se lancer, croire dur comme fer en son projet et être euh, super euh, super résilient euh, sur euh, pour que ça
1: marche, quoi. Super. Écoute, merci euh, Mathilde pour ton <rire> ton regard. Un dernier conseil pour nos auditeurs auditrices qui voudraient se lancer ou qui sont euh, là en poste euh, entrepreneur. Tu leur dirais quoi
0: um... Que je pense qu'il y a chacun a un peu des leviers de des leviers de motivation et que c'est important de savoir à la base pourquoi on fait ça et après en fonction de chaque raison chaque personne l'adapte un petit peu en fonction de la personnalité mais pour pour dire par rapport enfin de mon côté moi c'est vraiment le un peu ce côté plaisir dans les relations que je peux avoir avec les gens donc de base il était hyper important que que je m'entende super bien avec mes associés, qu'on se rejoigne sur, en termes de valeur. Et aujourd'hui, on, on se marre. Quoi. Enfin, vraiment, avec Grégoire, Pierre et, et Denis, mes associés, on, on se marre vraiment bien. Et puis surtout que, que ça se passe bien dans l'équipe. Donc les gens euh, soient, soient heureux de venir chez femme chez tout, euh, soient motivés par la mission. Et donc voilà, moi, je sais que c'est ce qui m'anime et donc c'est ce qui ce sur quoi on a aussi euh, axé l'entreprise hein, sur le, le côté relation, esprit d'équipe euh, valeurs qui nous tiennent euh, vachement à cœur euh, mais chacun sa petite sa petite ici euh, de sauce quoi <rire> ouais voilà
1: Et puis d'identifier ses drivers parce que c'est voilà le sens le plaisir euh, l'argent la reconnaissance peu importe Merci Mathilde, il est temps de, il est temps de, de se quitter, euh, je te remercie pour ton retour d'expérience, tes partages, euh, c'était hyper intéressant et, et riche euh, comme d'habitude. Euh, merci à vous aussi, euh, chers auditeurs, chers éditeurs, pour votre fidélité, pour vos messages privés, pour vos messages publics, pour vos notes sur un peu le podcast, Spotify et tous les autres. Voilà, Ça m'encourage à continuer, à, à tout simplement récolter ces euh, parcours d'expérience, euh, ces, ces parcours d'entrepreneurs. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Merci à vous chers auditeurs d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le podcast vous a plu.